När statens medier uppmanar dig att inte dammsuga för att det är kallt ute är det någonting som är galet. Dagens elbrist beror inte på naturliga orsaker. Den är resultatet av politiska beslut. Vi spårar den havererade energipolitiken och dess orsaker. Och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 47 avsnitt med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än våra kära lyssnare och följare. Så som vanligt ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att till exempel gilla och dela våra inlägg i sociala medier. Ja och tack också till alla er som betygsätter och lämnar fina omdömen om våra avsnitt på era poddplattformar. Och tack till er som har skrivit upp er som prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Någonting ni till exempel kan göra på vår hemsida kompassmagasin.se så att ni räddar oss ur de sociala mediejättarnas klor. Men gilla och dela som sagt gärna även på Facebook. Och ett stort tack till alla er som ger oss ekonomiska förutsättningar att arbeta med den här podden genom att teckna upp er som mecenater på vår Patreon-sida. Tack för det! Ja, och också ett stort tack till alla som har inkommit med förslag och erbjudanden till lokaler som vi kan låna för att spela in gästavsnitt framöver. Vi håller fortfarande på att titta på möjligheterna. Absolut, vi är väldigt tacksamma för att vi har så initiativrika och lojala och engagerade och generösa och generösa lyssnare och följare. Så, det har gått två veckor sedan vi satt här senast och i tisdags var det fettisdagen eller som den också är känd som semmeldagen. Har du ätit någon semla blanche? Vad tror du? Jag har ätit så många semlor. Och jag har även fått lära mig av den statliga televisionen att detta förmodligen är skadligt för miljön. Av någon anledning fick det mig inte att njuta mindre av min semla. Du är medveten om att du härmed har avslöjat att du inte alls är en skånsk patriot utan i själva verket en del av den storsvenska kulturimperialismen medan det i Skåne heter fastlagsbulle. Jag vet, men jag skyller det här på att mina föräldrar inte är uppvuxna i Skåne och därför använder det konstiga ord som semla och pumla istället för julkula. Hur ser du på det här förhållandet mellan antalet semlor och antalet veckor som man förväntas fasta? Eh, nej, jag fastar ju inte för att det skulle hindra mig från att till exempel äta semlor från det att jag äter min sista lussebulle för året till dess att jag börjar äta glass ute. Det är liksom min semmelperiod. Du är ju lite mer puritansk i din inställning till sådana här saker. Har du ätit någon semla? Nej, jag håller ju på att ladda in för fastan istället. Jag tycker ju det rimmar mycket bättre med en stoisk livsstil. Men, där fick du in den. Men hallå, hur laddar man inför fastan genom att avstå från saker före fastan? Ja, nej, jag har faktiskt inte ätit någon semla i år. Det vore mig främmande att kalla den för fastlagsbulle, naturligtvis. Däremot så... Har jag ju läst hos Jan Grimberg, historikern, om Adolf Fredriks tragiska bortgång. Det sägs ju att han åt ihjäl sig på semlor. Jag kan tänka mig värre sätt att gå bort. Ja, men jag tänkte så här, om det är några av våra lyssnare som till äventyrs funderar på huruvida de skulle vilja äta ihjäl sig på samma sätt som Adolf Fredrik så kan det vara värt att ha i beaktande vad som 
även ledes ingick i den här sista måltiden. Även ledes. Ja, mm. hovet skickade enligt Grimberg ut en kommuniké som de tydligen gjorde om vad kungen åt. Och där kunde man läsa att Adolf Fredriks måltid utöver hetvägg som det ju faktiskt var, det vill säga semlor kokta i varm eller kokta, det är inte kokta i man ställer ju den i varm mjölk varm mjölk ja hetvägg men utöver den här hetväggen så inkluderade måltiden också surkål nice. kött med rovor hummer kaviar böckling och champagne Det här låter som en jättebra måltid. Alltså ska jag äta ihjäl mig på någonting någon gång så tar jag hellre det än typ ärtshoppa. Inget ont om ärtshoppa, men jag tar hellre böcklingen och champagnen och allt det där. Men jag undrar varför en ogin eftervärld har bestämt sig för att det var just semlorna som var orsaken till Adolf Fredriks frånfälle. Men det kanske är samma instinkt som SVT, att det vill hindra oss från att njuta fullt ut av semlorna. Ja, det där är ju anmärkningsvärt. I tisdags hade Sveriges Television inte mindre än två artiklar på sin hemsida om att semlorna är någon slags miljöbov. Ja, alltså, eller framförallt var det väl semmelsvinnet som de tänkte sig kanske skulle finnas. Och jag undrar vilken idiot som skulle slänga en semla när man kan äta upp den istället. Det skulle inte Adolf Fredrik ha gjort i alla fall. Nej, jag hade just tänkt säga det att semmelsvinnet lär ju inte vara ett problem hemma hos dig. Absolut inte. Det har hänt andra saker sen sist. Jag har blivit 20 igen. Jaså? Ja, man tror inte att det ska hända. Och sen inser man att man vid den mogna åldern ändå av 26 år plötsligt har återfått vanan att hänga kvar på krogen till stängning varje gång man går ut för att ta en öl. Ja, men det där är ju helt fantastiskt. Jag har upplevt samma sak. Jag har blivit 20 igen. Skillnaden är att du är gammal nog att tycka att det är något positivt. Ja, ja men det är, ju, det är ju fantastiskt. Man behöver inte känna sig som den här tråkmansen som går hem tidigt, utan helt plötsligt så är man kvar till stängningsdags och chitchattar med personalen och sådär. Jag är jätteglad att det här är en spännande upplevelse för dig. Jätteskönt där. Och så vaknar man pigg och nyter och utsöv dagen efter. <laughs> så där försvann alla dina 20-årspoäng igen. Gubb vaknar klockan halv sex sen <laughs> Karl den tolfte. Ja, någonting annat som har inträffat på sistone? Ja, alltså, jag har börjat spela brädspel igen. Du vet, det här coronaåret har ju gjort att man avverkar olika typer av sysselsättningar som kan utföras i hemmet. Och efter att de här internetjättarna också har visat sina mindre sympatiska sidor så måste man ju hitta analoga aktiviteter. Och du har rätt många böcker här, vill ja, jag säga. Ja, tro mig. Det har lästs här i hemmet. Men, men man, ibland vill man ju ägna sig åt mer sociala aktiviteter och då har brädspelen kommit till heders. Och det började ju som vanligt med Trivial Pursuit- Alltid Trivial Pursuit. Men sen det blir det ju långrandigt och då blev det klassikerna som Monopol och Risk. Oh, alltså det där. Min familj har så många gånger varit nära fysiska slagsmål över en liksom mindre framgångsrik omgång Risk. Och problemet är att det alltid är mindre framgångsrikt för alla utom en. Jag kan föreställa mig. Men till slut så blir ju också Risk tråkigt. Så nu dammade jag av det klassiska strategispelet Axis and Allies som jag inte spelat på säkert 20 år. Vill gissning, du spelar Axis. Ja, så man kan ju spela både Axis och Allies. Men, men jag, du väljer Axis. Jag erövrade London senast. Jag kan inte säga att jag gillar det eftersom min lojalitet mot London trots allt är högre än min lojalitet mot dina axelmakter. Ja, det var alltså några reflektioner. 
reglerna var ju betydligt mer komplicerade än vad jag mindes dem. Eller så är det helt enkelt bara att det är svårare att ta till sig med stigande ålder. Och det är ju ett otroligt tidskrävande spel. Så man får ju räkna med att den del av lägenheten där man smäckade upp den här världskartan den kommer ju att vara så att säga ockuperad under ja, en hel helg. Mm. Själv undviker jag ju brädspel eftersom jag är en förskräckligt dålig förlorare och alltid skäms lite efteråt. Jag kan föreställa mig att du är en ganska dålig vinnare också. Nej, jag är en så bra vinnare. Jag har extremt mycket träning nämligen i att vinna i olika former av spel. Så jag hanterar det väldigt, väldigt bra. Jag är otroligt övertygad. Låt oss gå in på veckans nyheter. Du ska få inleda med glädjen i att säga dina favoritord, nämligen... Vad var det jag sa? Det fem vackraste orden i det svenska språket. Nej, du hade rätt är såklart det vackraste att få höra. Men att få säga, vad var det jag sa? Nu när vi har hållit våra lyssnare på halster i några sekunder, vad var det du hade rätt i? Jag vill påminna om dels avsnitt 42, välkommen till dystopin med vilken vi inledde detta året. Men Inget också... riktigt kompassavsnitt utan korsreferenser till våra egna avsnitt. Jag har fler inplanerade, men jag vill även korsreferera till en text jag skrev i kompass den 4 januari med rubriken I år måste vi återta vår frihet. Och i båda... Bra rubrik. Vi måste återta vår frihet i år. Och i bägge det här texta respektive avsnittet så talade jag om farorna med att normalisera auktoritära åtgärder nu under corona-eran. Och att vi inte kommer bli av med de här auktoritära åtgärderna per automatik utan att sådana har en tendens att leva kvar. Mycket riktigt i en intervju förra, förra veckan sa Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström att trots att han tror att 90% enligt honom kommer att vara vaccinerade till sommaren så är han citat övertygad om att vi kommer att fortsätta ha fysisk distansering också nästa vinter. Slutcitat. Nu har jag lite svårt att hänga med här. Om 90% är vaccinerade då har man väl nått över den här tröskeln till och med för vad som räknades som flockimmunitet. Betyder mm-hmm. det då att han menar att vaccinet inte hjälper eller att vi kommer att tycka att det är så nice med social distansering att vi kommer att fortsätta även om vi inte behöver? Alltså, I ärlighetens namn är det lite oklart om man tänker sig att folk av någon sjuk anledning skulle gilla den här sociala distanseringsgrejen. Har du varit i Finland? Faktiskt inte, men alltså, här så tycker ju folk ibland om att typ inte behöva köa för att kunna gå in på Ica liksom, eller hämta ut post, alltså den sortens grejer. Men jag tolkar det som att han menar att vi kommer att tvingas till det på ett eller annat sätt. För senare i samhällsundemang så säger han att man får anpassa sig till det. Så jag antar att han tänker sig att det här ska leva kvar. Jag vet inte om det är typ vinterkräksjukan man vill åtgärda nästa gång eller vad det är. Men det är ena halvan av skälet till att jag kan sitta här och vara smugg och säga vad var det jag sa. Oh, men du har också någonting från frihetens land, Storbritannien. Ja, det där omdömet börjar kanske bli mer och mer ironiskt ju mer man använder det. Men ja, jag har det. I det brittiska underhuset finns ett gäng Tory-ledamöter, så kallade backbenchers. Det innebär att det inte betraktas som särskilt viktiga och centrala i sitt parti. Säg inte det till dem. Det skulle aldrig falla mig in. Men jag gillar dem för det efterfrågar en deadline på det drakoniska coronaregler och restriktioner som råder i Storbritannien. Där går ju vaccinationen väldigt smidigt. Och i början av maj, som jag förstår det, väntas alltså den första sprutan av två ha erbjudits till de nio högsta riskgrupperna. Det här är alltså så här 50-plussare och uppåt och folk med vissa medicinska förutsättningar. 
Så med andra ord kommer nästan samtliga som riskerar att dö om de får corona då att vara vaccinerade. Och det finns enligt det här torgledamöterna inget sätt att rättfärdiga fortsatta restriktioner. Men då menar utrikesministern Dominic Raab att det här känns godtyckligt att sätta en deadline för restriktionerna av ett sånt enkelt skäl som att det inte skulle behövas längre. Typ. Med andra ord, de ledande makthavarna verkar precis som jag sa hela tiden tycka alldeles för mycket om de här restriktionerna för vårt eget bästa. Men varför tror du de håller på så här? Alltså jag tror faktiskt inte att det i de flesta fallen handlar om någon särskild illvilja eller så utan vad jag tror det här handlar om det är i grunden att om man sitter vid spakarna i något så komplext som en stat alltså det är en väldigt avancerad maskin för beslutsfattande och så förstår man hur komplicerad den är då tror jag att det blir lätt att tänka sig som politiker att om man inte själv sitter och har kontrollen så kommer allting att kollapsa för att det är för avancerat för att kunna funka utan en själv och därför blir den här sortens detaljkontroll ett sätt för politiker att känna trygghet inför saker de annars upplever att de inte kan kontrollera, typ som ett virus. Men Sverige har ju framställt som en slags frihetlig fyrbåk jämfört med andra länder. Jag antar att de svenska makthavarna på coronaområdet kommer att fortsätta med den frihetliga hållningen då. Det var ju gulligt av det jag tror. Men det finns skäl att tro annorlunda. Jag har även noterat att svenska myndigheter håller på att bygga upp digital infrastruktur för vaccinpass. Och det här diskuterade vi lite i nyhetssegmentet för förra avsnittet i och med att Danmark håller på att ta fram ett sånt. Och det är alltså ett digitalt passtyp som ska visa om man är vaccinerad eller har antikroppar eller så och som i Danmark då kan användas för att avgöra om man är välkommen i till exempel nöjeslivet eller på restauranger eller i kollektivtrafiken eller så. Och Sverige gillar ju som bekant inte när andra länder ligger mer i framkant än vad vi själva gör så nu ska vi alltså också ha något sånt här pass. Vi vet ännu inget säkert om exakt hur det kommer att användas men det finns skäl att vara lite bekymrad över det här. I Tyskland planerar till exempel näringslivet att begränsa biljettförsäljning till större event till den som har vaccinerat sig. Och Angela Merkel, förbundskanslern, säger att den som inte vill trots att vaccinen står till förfogande måste kanske avstå från att göra vissa saker. Och i Danmark betraktas vaccinpassen som något som ska göra det möjligt att återgå till det normala igen. Det vill säga underförstått att man kommer att behöva ett vaccinpass för att få återgå till det normala. Ordföranden för arbetsgivarorganisationen Dansk Erwerv eller någonting annat som jag hade uttalat bättre efter 6-7-tuborg talar om vaccinpass som ljuset i slutet av tunneln. Det vill säga att man sätter väldigt mycket hopp till det här. Men just den formuleringen fick mig att tänka på ett citat jag hade på en väldigt trevlig tröja från Engelholms järnvägsmuseum där det stod Se upp för ljuset i tunneln, det kan vara ett tåg. Det påstås vara sagt av Frans Kafka, jag har inte riktigt kunnat belägga det men det låter ju som någonting han hade kunnat säga. Nu känns det som att vi är på väg ut i en tangent igen. <laughs> inte skulle väl jag leda in oss på en tangent? Jag ser vad du menar. Min poäng här på tal om att ljuset i tunneln kan visa sig vara något mindre trevligt än en öppning det är att vaccinpass inte kommer att ge oss vår frihet tillbaka även om jag fattar att många väldigt gärna vill tänka på det så alltså i bästa fall är det bara i några få sammanhang man kommer behöva visa upp det typ när man ska flyga utomlands eller så i värsta fall kommer det bli nödvändigt för alla möjliga saker som fram till nu var självklarheter som det verkar vara på väg att bli i Tyskland och Danmark För grejen är att den som enbart kan leva ett normalt liv om den för det första vill ta ett vaccin som långt ifrån alla är bekväma med att ta och för det andra vill dela med sig av personlig medicinsk information till olika privata företag. Den har inte fått tillbaka sin frihet, den har fått sin frihet villkorad vilket bara är ett annat sätt att säga att den inte har den friheten kvar alls. 
ord. Eller hur? Ja. Och från USA kommer nyheter om att Donald Trump frikänt i riksrättsåtalet om där han anklagades för att ha provocerat framstormningen av Kapitolium. Precis, en majoritet röstade för att fälla honom men eftersom det krävs två tredjedelars majoritet för att fälla någon så räckte det helt enkelt inte till. Och alltså det här är ju en gigantisk lättnad för alla som värnar någon typ av fungerande juridiskt system. För alltså allvarligt talat, det här åtalet har varit så orimligt. Det gällde alltså eh, incitement of insurrection, vilket ungefär betyder uppvigling till uppror. Och detta eftersom då demokrater och ett antal republikaner som ogillar Trump håller honom personligen skyldig till stormningen av kapitolium. Det här är inte rimligt om man lyssnar på det här talet han höll innan och som påstås vara uppviglingen. Det är väldigt tydligt att han vill att det ska gå och demonstrera styrka genom sin liksom mängd. Alltså som en vanlig demonstration går ut på. Han säger till och med vid något tillfälle att det ska gå dit fredligt. Så att försöka få det här till att han har uppmanat till uppror det verkar vara någon sorts liksom politisk version av det här Trump derangement syndrome. Det här är ju människor som är bittra efter fyra år med Donald Trump och vill beskylla honom för allting det är missnöjda med typ. Var det inte också ett försök att blockera hans möjligheter att komma tillbaka i politiken har jag förstått för att om han hade fällts här då hade han ju inte fått ställa upp igen. Jo men säkert det och alltså så här jag tror ju inte direkt att alla demokrater eh, alltså som har röstat om det här på fullt allvar anser att Trump har gjort sig skyldig till detta utan det här är ju bara en fråga om partipolitik. Alltså det här är ju bara strategi. Det är inte Tror jag vad man faktiskt egentligen tycker. Men nu då när den ondskefulle Donald Trump har lämnat Vita huset och den godhjärtade gyllene demokraten Joe Biden har stigit in kommer det bli en gyllene frihetens era i Förenta staterna, eller? Ja, oh ja. Det märks exempelvis på Joe Bidens förslag på vapenområdet. Du vet hur folk som inte vill att medborgarna ska ha rätt att bära vapen inte har några skrupler när det gäller att politisera tragiska händelser som massmord och skolskjutningar och sånt. Joe Biden ingår ju tydligen då i den här kategorin. På årsdagen av skolskjutningen i Parkland, den inträffade 2018 och... Om jag minns rätt så var det 17 människor som dog. Så det, det här är en stor tragedi. Han, Joe Biden, passar då på på årsdagen att föreslå ett förbud mot assault weapons. En lite oklar term som omfattar vissa typer av semiautomatiska vapen. Den är inte helt tydligt definierad. Och så vill han också göra bakgrundskontroll obligatorisk för alla köp av skjutvapen. Han vill förbjuda magasin med hög kapacitet, lite som EU har hållit på med. Och han vill göra slut på den juridiska immunitet som gör att vapentillverkare inte hålls juridiskt ansvariga för om någon använder deras vapen för att skada någon annan. För du vet det är ju alltid vapnets fel när någon använder det för att skada någon. Så länge det är ett skjutvapen, alltså är det en kniv så är det ju ditt eget fel. Men om det är vapnet så är det dess fel. Det här är ju rimligt, eller hur? Okej, okay, så om jag skjuter någon med min huskvarna så är det huskvarna som ska åtalas. Men om jag hugger någon med min morakniv, då är det inte morakniv som är ansvarig. Exakt, då är det ditt fel. Och vi är inte sponsrade av vare sig huskvarna <laughs> eller morakniv. Men alltså, det är så knäppt. För den här idén är ju vanligt förekommande bland vapenmotståndare. Det här att så här, vapnen är skyldiga till mord. Alltså så här, 
Den som gör sig skyldig till mord är mördare. Det är människor med en kombination av bristande moral, dålig impuls- impulskontroll och allmän ruttenhet. Liksom. Problemet är inte vapnet, problemet är människan. Ja, naturligtvis är det ju så. Och jag tycker att det är helt absurt om en vapentillverkare ska hållas ansvarig för då brott som begås med vapnet. Men det finns ju ändå någon slags rimlighet. Jag menar, om man avreglerade kärnvapenmarknaden till exempel så skulle det ju vara en mer överhängande risk för kärnvapenkrig än om kärnvapen var i ett fåtal händer, eller? Jag känner att den här parallellen kanske inte är helt rimlig att dra i sammanhanget. Men jo, visst, absolut. Så, ja, det kom ju, vi återvänder till Sverige igen. Det kom ju en rapport om hyresgästföreningen och deras chefers extravaganta livsstil. Det visar sig nämligen att hyresgästföreningens regionchefer inte alls lever som de lär. Och det är ju intressant med en organisation som har en så hög svansföring när det gäller just olika boendeformer. Lyssnar man på hyresgästföreningens företrädare så får man ju ibland intrycket av att det är liksom en slags god gärning, att man är en finare människa om man väljer att bo i hyresrätt jämfört med andra typer av upplåtelseformer. Ja, men eller hur? Man är, så här, man är mer miljövänlig och man är mer solidarisk och man blir på något vis en liksom bättre människa av att bo i hyresrätt. Det intrycket har jag också fått när jag har pratat med oss företrädare i debatter och, sånt. och därför är det ju väldigt intressant att av de nio regionscheferna på hyresgästföreningen som för övrigt tydligen cashar in rätt, rätt schysst på uppdraget så bor exakt noll i hyresrätt själva. Jag antar att det är som, var det på Twitter du skrev att hyresrätter är någonting man gör mot andra? Ja, det var ju en parafras på den brittiska hovskulptören Alexander Stoddard som jag lyssnade på i ett föredrag om arkitektur vid ett tillfälle. Där han då gjorde den, jag tror att han var först ut med att göra spaningen som sen har arkitekturupproret och andra har gjort i Sverige. Det vill säga att jämföra vad modernistiska arkitekter ritar och hur de själva bor. Och han... Upp, han kunde då påvisa att i Storbritannien så bodde alla de ledande modernisterna i så här edvardianska små röda tegelvillor sådär extremt pittoreskt Det är som de svenska arkitekterna som bor i segelskiftesvåningar på Södermalm Precis, och då mm-hmm. sa Stoddard att modernism is something you do to other people och det verkar ju som att hyresgästföreningen anser samma sak om hyresrätten att har man råd och möjlighet så väljer man bort den så fort man kan men man ska gärna predika den för andra men precis som i fallet med din stoiska livsåskådning så ska man ju lyssna på vad du säger och inte titta på vad du gör. Exakt så, exakt. Ja, ska vi gå in på dagens huvudämne? <laughs> ja. Vi ska ju prata om det nya kalla Sverige och elbristen som gör varje bostad ännu kallare. Ja, och på tal om det, har du dammsugit något på sistone? Ja, men det har jag faktiskt. Det var fult av dig. Den statliga televisionen och dess journalist Johan Sackrisson Winberg informerar oss nämligen om följande. Jag kommer att citera nu. Ja, visst är det jobbigt när dammrottor samlas. Men det finns ju större problem, klimatet till exempel. Och innan man sätter på dammsugaren kan man fundera över måste man städa just de här dagarna när det är som kallas i Sverige? För det är då elen inte bara är som dyrast utan också som smutsigast. Och när man hör det här så kan man tro att det är någon sorts naturlag att elen blir smutsigare när det är kallare ute. Men det enda som är naturligt i det här är att elkonsumtionen går upp när det blir kallare ute. 
I Sverige leder detta nu för tiden till elbrist vilket gör att vi måste köpa in el från kolkraftverk i Polen och Tyskland. Men det är inte någonting naturligt, det är konsekvensen av politiska beslut. Ja, men det är ju då det blir så skrattretande med den här typen av journalistik också. Alltså, jag tänker både på detta med att vi inte skulle dammsuga eftersom vi då börjar elda med olja eller att vi inte ska äta semlor eftersom det blir ett matsvinn och det är dåligt för klimatet. Samtidigt då som det så kallade utvecklingslandet Kina håller på att bygga ut sin kolkraft i en helt tidigare oanad takt. Under 2020 så har Kina kolkraftverk med en kapacitet på 247 gigawatt under utveckling vilket är 21% mer än 2019 och sex gånger så mycket som hela den tyska kolkraftproduktionen. Det är extremt mycket. Ja, men... Men huvudsaken är att vi inte dammsuger och äter semlor. Precis. Nej, men det där, den där typen av journalistik syftar ju bara till att skuldbelägga och skambelägga. Den har ju ingenting med vad som verkligen påverkar klimatet att göra. Nej, och ja, men man kan ju också lägga till information som att den som inte äter en semla hade bött få i sig energi på något annat sätt. Men, okej, okay, det är inte poängen här. Vi gillar inte pekpinnar från SVT. Den här uppmaningen att inte dammsuga en kall helg. Den är inte det enda tecknet på att Sveriges elförsörjning inte fungerar. Vi fick ju en föraning redan 2019 när det var problem för pågen att bygga ut i Malmö alltså brödtillverkaren på grund av brist på el. Och nu så rapporteras också att Holman AB som driver flera pappersbruk har tillfälligt stängt flera anläggningar eftersom det inte längre blir lönsamt att ha produktionen igång när elpriset skjuter i höjden. Men enligt energiminister Anders Ygeman är det dock lugnt eftersom Sverige har det största elöverskottet någonsin. Och vad han menar med det är att energisituationen ser jättebra ut i norra Sverige där elen i hög grad kommer från vattenkraft som är en ganska stabil och pålitlig energikälla. Men det svenska elnätet saknar kapacitet att överföra den här elen till södra Sverige. Ja, och Ygeman gör ju det bekvämt för sig också genom att bara titta på läget just idag. Så sent som förra året presenterade Region Norrbotten en rapport där de redogjorde för att de industrisatsningar som görs nu under de kommande åren i Norrbotten innebär att de kommer att behöva i princip all den energi som produceras där uppe. Så även om vi lyckas bygga ut överföringskapaciteten under de kommande åren så kommer vi att behöva den här elen i norra Sverige. Ja, alltså vi, vi kommer ju komma in på en och annan grej som slukar lite el uppe i norr. Men så länge behöver vi påpeka att södra Sverige, där har ju alltså generellt sett för att göra en väldigt förenklad bild så har vattenkraft varit norra Sveriges grej och kärnkraft har varit södra Sveriges grej. Vi har ju inte mycket till älvar liksom här nere. Men kärnkraften krymper, Ringhals 1 togs ur drift vid nyår och det var två år efter reaktor 2 så nu finns det bara två reaktorer kvar där. Och enligt en del personer ute i debatten så beror detta helt enkelt på marknadsmekanismer. Du vet, det är dyrt att driva kärnkraftverk. Ja, du menar marknadsmekanismer som att man kraftigt subventionerar konkurrerande kraftkällor med skattemedel. Ja, samtidigt som man beskattar elektricitet jättemycket. Driftschefen på Svenska Kraftnät, alltså det statliga monopolföretaget som ansvarar för stamnätet. En fri marknad med andra ord. Exakt, exakt. Han menar till exempel att det är bra att prissignalerna går fram så att man konsumerar mindre el. Men de här prissignalerna han talar om, det består ju nästan till hälften av skatt. Enligt energiföretagen så är det 45 procent av vad man betalar för sin el som går rakt till staten. Alltså bara 55 procent 
är det verkliga priset. Är det så så det mycket som för den prissignalen. Centerpartister och miljöpartister syftar på när de säger marknadsmekanismerna. Ja, jag får ju det intrycket. Jag förstår. Men det innebär ju också att det hade kunnat vara lönsamt att producera el som nu blir olönsam på grund av de här höga skatterna. Och även vad gäller elnätet och den här kapacitetsbristen som gör det svårt att överföra el till södra Sverige så är ju staten en del av problemet i och med att den har tagit på sig ansvaret för kapaciteten via svenska kraftnät och den har misslyckats med att leverera. Vad den gör istället är att satsa jättehårt på vindkraft och det är en dysfunktionell energikälla på många sätt. Är det helt vindstilla eller svag vind så producerar den ingen energi. Om det blåser för kraftigt producerar den ingen energi. Och under så här perfekta, optimala väderförhållanden är verkningsgraden som bäst 35%. Verkningsgraden är alltså andelen av den utvunna energin som blir el istället för att bara gå till spillo. Och oturligt nog för vindkraften så tenderar det ju att blåsa väldigt lite de här riktigt kalla dagarna när vi förbrukar som mest el. Precis. Vissa invänder ju mot det här med verkningsgraden att det inte gör någonting att den är låg för vindkraft eftersom bränslet, alltså vinden, inte kostar någonting. Men vindkraft har ju andra kostnader. Den har ju negativ inverkan på närmiljön. Låt mig hänvisa till ett ännu ett tidigare poddavsnitt. Låt mig gissa avsnitt 27. Det är som att du läser mina tankar. Inga vindkraftverk på min bakgård kallade vi det. Och där pratar vi om hur majoriteten av svenskar är positiva till vindkraft någon annanstans. Men ingen vill behöva ha det i sin egen närmiljö. Jag antar att vindkraft också är någonting man gör mot andra. Med tanke på hur det ser ut med den kinesiska kolkraftutbyggnaden verkar man vara positiv även till kolkraft någon annanstans. Ja, alltså det är svårt att inte få det intrycket. Men alltså, ska man förlita sig på väderberoende energikällor som vindkraft och i någon mån även solkraft förstås, då måste man ju också lära sig leva med periodvis elbrist. Ja, för just den här opolitligheten hos vindkraften, det vill säga att den är så väderberoende, gör ju att den i sin tur är beroende av så kallad reglerkraft. Och den kommer antingen från... Ja, kraftverk... kraftverket i Karlshamn till exempel Ja, eller från kraftverksdammarna i Norrlandsälvarna eller från kärnkraftverken att avveckla kärnkraften samtidigt som man bygger ut vindkraften är alltså rent kontraproduktivt Ja, det är extremt obegåvat och ändå har vi det här politiska systemet som går ut på att gynna vindkraft missgynna mer funktionella energislag för att använda en sån term till exempel då kärnkraft Målsättningen är att fasa ut allt som inte är förnybart till år 2040. Ja, och det här sker ju dessutom parallellt med en politisk strävan att vi ska öka elförbrukningen eftersom i princip allting ska drivas med el framöver. Ja, precis. Alltså, dels finns ju den här elbilsvurmen, dels vill regeringen som bekant att vi ska åka mer tåg. Sen ger den också helt orimliga skattelättnader till IT-jättar som vill etablera väldigt energislukande serverhallar i Sverige. Det var det jag menade på tal om saker som drar väldigt mycket energi i Norrland. Företag som Google, Amazon och Facebook betalar till att börja med 0,5 öre i skatt per kilowattimme. Det är alltså att jämföra med 29 öre per kilowattimme innan skatten för just datacenter sänktes 2017- och ännu mer för privatpersoner. Sen omtolkades dessutom de här reglerna 2019 så att enbart företag som äger 
all hårdvara och utrustning i sina datorhallar kunde ta del av skattesänkningen vilket innebär att den i praktiken nu är riktad mot Silicon Valleys IT-rättar som gillar att det kan nöjas, alltså njuta av så här billig energi här och att det är så kallt i Norrland att det inte behöver lägga så mycket energi på kylning. Men du måste ju också betänka vad som ligger i den andra vågskålen nämligen det här skapar ju massor med arbetstillfällen åt polska gästarbetare under några veckor medan de här serverhallarna byggs. Det enda jag invänder emot där är ordet massor. Men absolut, jag är jätteglad för det polska gästarbetarnas skull. Eller jag vet inte om det verkar som ett så trevligt jobb egentligen. Men hur som helst, som det inte vore nog med det här skattelättnaderna. Och så här, jag är inte kategoriskt emot skattelättnader. Jag menar mer att så här, ska någon få det kanske det inte är just Facebook. Men i alla fall, dessutom försöker staten locka hit de här it-jättarnas serverhallar som slukar all vår el med bidrag. Facebook fick alltså 139 miljoner kronor i etableringsstöd för att anlägga en serverhall vid Luleå. Det här var när Annie Lööf var näringsminister. Men hur ska politiken annars kunna utöva politiska påtryckningar för att få de här it-jättarna att försöka inskränka medborgarnas yttrandefrihet på nätet? Man skulle ju kunna invända att de gör det rätt bra själva, de här it-jättarna. Men absolut. Hur mycket el sådana här serverhallar drar är ganska svårt att få veta eftersom det stämplas som affärshemligheter så att de inte ska behöva berätta det. Men Aftonbladet genomförde en granskning i höstas där det kom fram att Amazons serverhallar i Mälardalen, det finns ett antal olika, tillsammans kommer att dra 420 megawatt. Och det största godkända bygget vid tillfället, alltså en enda serverhall, skulle dra 500 megawatt. Och för att sätta det här i perspektiv motsvarar det alltså en halv kärnkraftsreaktor. Alltså för en serverhall. Så om någon undrar varför vanliga människor betalar 45% i skatt på sin elräkning och ska avstå från att dammsuga en kall helg så är det alltså för att it-jättar med statliga bidrag och skattelättnader ska kunna använda upp vår, vår elektricitet. Jag skulle också vilja inflika en sak angående det här med skattens andel av elpriset och den politiska linjen i att alla ska övergå till elbilar framöver. Skatt är ju en ganska betydande del även av bränslepriset på alltså, traditionella drivmedel för jo, fordon. Och elbilsentusiaster tenderar ju att plädera för elbilens förtjänster genom att säga att det är så otroligt mycket billigare eftersom det är så billigt med el just nu. Och då infinner sig frågan, finns det verkligen någon där ute som på allvar tror att när staten förlorar skatteintäkterna från de fossila bränslena att de kommer att låta bli att ta ut det när alla har övergått till att köra sina fordon på elektricitet? Alltså, tyvärr tror jag typ att det finns det eftersom människor kan vara extremt negativa eller naiva menar jag i de här frågorna. Negativa hade varit sunt. Men nej, alltså, det är ju helt orimligt. Det här är ju Alltså det funkar ju som en sorts prisdumpning. Det är väl att man ska köra elbilar så det ser till att det är billigt nu. Men sen när folk inte har några alternativ då kommer det såklart höja priset igen. Det är så det funkar. Ja, eftersom dels kommer ju det här bli en enorm belastning på elproduktionen. Att alla ska köra eldrivna fordon. Och dels så är det ju en helt väsentlig ska- äh, kassako för staten. Men okej, vi har alltså två politiska linjer här på kollisionskurs där den ena går ut på att gynna opolitliga energikällor och den andra går ut på att öka elkonsumtionen. Och då följer ju naturligtvis frågan på det, vem ser felet? Ja, så just nu har vi ju en rödgrön regering som leds av Socialdemokraterna och i den akuta debatten här och nu så är det ju framförallt många borgerliga som pekar finger åt den sittande regeringen och med rätta naturligtvis, den sittande regeringen bär ansvar för de två senaste mandatperioderna, men alliansregeringen dessförinnan går inte heller helt fri från skuld jag skrev en text 
i Kompassmagasin denna. Underbar webbtidning. Ja, det är en fantastisk sajt. Mm-hmm. Där jag faktiskt uttryckte att jag kan tycka lite synd om statsminister Stefan Löfven. Hur tänkte du då? Ja, men är det någon som förstår den svenska basindustrins förutsättningar och behov så är det ju den tidigare IF-metallbasen Stefan Löfven. Tidigare svetsare på Hägglund som är en lång fackföreningskarriär bakom sig. Och alltså när, fram till dess att han blev partiledare för Socialdemokraterna 2012 så var han en av landets mest drivande kärnkraftslobbyister i egenskap av metallordförande. Och han var också engagerad i ett nätverk som kallades Nätverket Framtidens Energi där då de tunga svenska industrifacken tillsammans med arbetsgivarorganisationerna verkade för en utbyggnad av svensk kärnkraft. Men nu har han alltså helt ändrat åsikt och tror på helt andra saker, eller? Ja, alltså Stefan Löfven, jag har samlat lite citat här. Till exempel när man inför valet 2010 skulle ta fram en rödgrön gemensam regeringsplattform. Det är ju ingen hemlighet att det här regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet är ett slags resonemangsäktenskap som vilar på ganska bräcklig grund. Det är ett ganska kärlekslöst äktenskap skulle man kunna säga. Ja, jag tror det har separata sovrum. Och då, ja, det är även mitt intryck. Då var Per Bolund, en sedermera ganska bekant person, Miljöpartiets representant i arbetsgruppen för jobb och ekonomi i arbetet med den här regeringsplattformen han skulle tas fram. Och vad ville han då göra för att motverka jobb och ekonomi? Även han hade ju en vision om att kärnkraften skulle ersättas helt och hållet av sol- och vindkraft. Och det här avfärdade Stefan Löfven, då, metallordföranden, 2009 med orden De kommer inte att lyckas få fram en sådan plan. Vindkraften klarar sig för att den är kraftigt subventionerad medan nuvarande kärnkraft är billig. Och han fortsatte. 2010 då så var han mycket kritisk till den energipolitik som de rödgröna valde att gå fram med. Han sa då att Vi har svårt att se hur vi ska klara energiförsörjningen genom att ta bort halva elproduktionen. Det har vi svårt att se hur de ska klara och samtidigt klara förutsättningarna för industrin. Det är vår utgångspunkt, alltså vår IF Metalls utgångspunkt. Och det här var ju då som sagt, det var industrifacken och det var arbetsgivarsidan som hade samma kritik. Den kritiken riktades också delvis mot alliansen som ju hade ingått en energiöverenskommelse. Kanske inte lika miljöpartistiskt katastrofal som den 2010. Men ändå för att blidka Centerpartiet så gick det ut på att man skulle subventionera sol- och vindkraft och samtidigt ta bort subventionerna för kärnkraften. Ja, så Centerpartiet är ju alliansens, eller var ju alliansens eget miljöparti. Ja, och Stefan Löfven har ju som sagt ingen starkare kärlek till Miljöpartiet. Efter valet 2014 så sägs det att hans förstahandsalternativ var en så kallad mittenregering, det vill säga en socialdemokratisk 
regering med stöd av L och C. Nu har ju i och för sig C en historia av kärnkraftsmotstånd bakom sig men jag tror att det hade ändå varit lättare för Socialdemokraterna att dribbla bort dem i den frågan. Än ja, är det med... någonting Socialdemokrater är bra på så är det att dribbla bort centerpartister? Ja, och sen är ju det här märkliga kärnkraftsmotståndet som vi kommer att komma in på mer om en liten stund. Det är ju Miljöpartiets själva raison d'être, det vill säga det är väl det sista de kommer att överge. Jag menar, till och med om hela planeten börjar elda med kol samtidigt så kommer de att hålla fast vid sitt kärnkraftsmotstånd. Ja, det, alltså det finns ju ingenting högre för dem än att hindra kärnkraften till precis vilket pris som helst. Men den borgerliga alliansen är alltså inte helt utan skuld för den här förda energipolitiken och det är därför det blir så otroligt märkligt nu när den sittande regeringens lojala hejdukar ute på mikrobloggen Twitter till exempel hänvisar till att det vid någon tidpunkt under alliansåren också var ett högt elpris och elbrist och därför så ska man inte från höger kunna kritisera nuvarande regerings energipolitik. Nej, för man måste ju stå för allting alla tidigare regeringar av ungefär samma färg har gjort någonsin. Jo, men det är ganska vanligt att framförallt de här socialdemokratiska apologeterna resonerar som att det är ett lagspel. Det vill säga att den sittande regeringen försvaras genom att man pekar på att någon tidigare regering har gjort något fel. Det kan ju rent rimligtvis vara så att båda regeringarna har gjort fel. Alltså ofta så funkar ju politik så att man gör grejer som på kort sikt gynnar en själv men på lång sikt får negativa konsekvenser. Så ofta kan det ju vara många regeringar bakåt som har ställt till med problemen vi har idag. Men just energipolitiken är ju extra full av just målkonflikter. Målkonflikter finns på alla politikområden men det är så att säga mer som ligger i potten när det kommer till energi. Politiken. Vänta, jag vill bara avhandla en grej först så vi alla är på det klara med varför du tycker synd om Stefan Löfven. Tänker du då alltså att han ofrivilligt måste stå för en linje han inte gillar? Du tror inte att han har liksom omvänt sig och nu köper Miljöpartiets linje? Nej. Så här, Åsa Romsson övertygade honom, jag vände. Nej, det tror jag inte. Jag tror helt enkelt att Stefan Löfven som partiordförande måste driva den linje som Socialdemokraterna driver. Dels så handlar det om att Socialdemokraterna var redan på den tiden när Löfven var ordförande för Metall och Mona Salin var partiledare kluvna i frågan om kärnkraften. Det fanns en... En falang som jag tror var den större falangen som lutade mer åt industrifackens linje. Och sen fanns det en annan lite mer miljöpartistiskt orienterad falang som ville avskaffa kärnkraften. Men jag tror att det överordnade skälet här till varför Stefan Löfven måste driva Miljöpartiets energipolitik handlar om det som Stickan Ljunggren som ju är politisk chefredaktör på Sydöstran nere i Blekinge och som har gästat den här podden alldeles i början faktiskt. Han har ju formulerat hur Socialdemokraternas maktstrategi fungerar. Och det är att Socialdemokrater är beredda att du får rätta mig om jag citerar fel att sälja sin morsa ner för floden i förhoppningen om att senare kunna köpa tillbaka henne bara man får behålla makten. Men alltså, tanken är då att det är synd om Stefan Löfven för att han har behövt sälja sin morsa ner för floden. Det, alltså så här, det är han ju... hade ju bara kunnat låta bli att göra det och inte sitta vid makten Nej, om man det... inte var beredd att stå för det han Nej, men det är det jag för. menar. Alltså, Stefan Löfven är socialdemokrat. 
I första hand så att han <laughs> Okej, måste styrkekram alltså... till Stefan Löfven För att han är socialdemokrat Det måste vara jättetufft Stefan Löfven är socialdemokrat Och tvingas därför att gå emot Sin egen djupt kända övertygelse Det vill säga att sälja morsan Ner för floden Eftersom det överordnade målet Alltid är att behålla regeringsmakten Har jag klargjort varför det är synd om Stefan Löfven Ja, jättetydligt Så energipolitikens målkonflikter var vi på väg mot <laughs> Ja, och ja, men den tydliggörs ju här Av liksom den tidigare metallbasen Stefan Löfven som förstår att svensk basindustri behöver tillgång till billig el för att överhuvudtaget kunna konkurrera på världsmarknaden. Och vi har haft billig el framförallt tack vare att vi byggde ut Norrlandsälvarna så hänsynslöst under efterkrigstiden. Vilket dåtidens miljörörelse naturligtvis protesterade mot jättemycket. Men nu när de är utbyggda så har vi tillgång till en klimatsmart och väldigt billig energiproduktion i Norrland. Ja, alltså man ska inte sticka under stol med att vattenkraften har starka negativa konsekvenser på sin närmiljö. Så det är ju inte en så här fantastisk energikälla heller. Men å andra sidan, vilken energikälla är det? Eller så här, den är en fantastisk energikälla men den har ett dyrt pris. Men alltså, medan, man gillar ju elvar. Medan vindkraften har ett dyrt pris men är inte en fantastisk energikälla. Det är ju det som är skillnaden. Så Sant. Vattenkraften krävde enorma ingrepp i naturen men när de väl är genomförda så levererar den ganska stabil och billig el som också är förnyelsebar. Medan vindkraften måste ju också förnyas vart varje 25 år eller något sånt där. Är det det som är grejen med förnybar? Att man alltid måste byta ut vindsnurrorna? Men hur som helst, klimatfrågan har ju under senare decennier kommit att spela en allt viktigare roll i politiken överlag och det har inneburit att Sverige tack vare att vi hade hälften av vår elproduktion från vattenkraften och hälften från kärnreaktorer så hade vi ett enormt försprång jämfört med andra industriländer till exempel Tyskland med all sin kolkraft och sådär Men vi var inte sämre än att vi kunde åtgärda det Nej, och då kan det ju tyckas helt kontraintuitivt att det läget börjar driva en politik som syftar till att avveckla det ena av de här två stabila benen som har gjort att den svenska industrin har varit konkurrenskraftig och att vi har varit i princip helt utsläppsfria när det gäller elproduktionen. Men nu tappar jag bort mig här i mina... Ja, kärnkraften då. Jag vill ju då slänga in någon brasklapp där också. För det händer ju lätt, inte minst när man lyssnar på borgerliga företrädare förutom Centerpartister i energidebatten, så förvandlas moderater och liberaler och andra till någon slags industrisossar så fort de börjar diskutera energipolitik och vill ha gigantiska statliga kraftverksanläggningar. Det, det finns en slags kärnkraftsvurm som är lätt obehaglig. Sådär. Ja, alltså jag själv är ju i hyfsat hög grad en vän av kärnkraft. Men det är ju mer för att det är liksom det alternativet vi har just nu som funkar. Alltså det, det, det är det bästa av ett antal onda saker. Då får från, man vara pragmatisk. Från ett frihetligt perspektiv så finns det rätt många invändningar mot all form av storskalig och centralplanerad energiproduktion. Och så som kärn kraftstekniken ser ut idag så är det ju svårt att tänka sig en decentraliserad sådan. Varje hushåll har en reaktor En egen liten kärnkraftreaktor. Precis. Mm. Nej, men kärnkraften har också ett pris. Alltså dels är det ju de här olyckorna som har varit och som har kommit att prägla bilden av kärnkraften inte minst i populärkulturen. Men där kan man väl säga att det är ju en 
oproportionerligt negativ bild som har kolporterat i och med att det har ju funnits ett antal stora olyckor med vattenkraftdammar som har brustit på olika håll och översvämmat hela dalgångar dödat tusentals människor så att alla kraftslag är ju farliga på ett eller annat sätt ja, Faktum är att de största eh, vattenkraftolyckorna har varit otroligt mycket mer dödliga än de värsta kärnkraftsolyckorna Jag satt och eh, gjorde efterforskningar på det här området ett tag och satt och stirrade så här timmar som hypnotiserad på Youtube-videor av dammbristningar alltså det är typ det otäckaste man kan se. Alltså, jätteobehagligt är det. Så att ändå... den är verkligen inte riskfri. Men även där gäller ju samma sak som vad gäller kärnkraften. Att det är inte det med så här ny, modern, relativt bra teknik som brister. Utan ofta är det ju en fråga om att man använder gammal teknik, typ Tjernobyl, man har inte uppdaterat den ordentligt. Man väljer att bygga en kärnkraft mitt i en... Jag menar, I Japan med alla naturfenomen. Ja. ja. Nej, men inget kraftslag är oproblematiskt ur vare sig ett miljöperspektiv eller riskperspektiv för människor. Däremot så är bilden av kärnkraften oproportionerligt negativ. Man har tonat ner olycksrisker med andra kraftslag och sen har man överdrivit den. Om man vore konspirationsteoretiskt lagd vilket vore oss främmande så skulle man ju kunna sätta in den här skräckbilden av kärnkraften i det här paradigmet som rådde under kalla kriget, när då den sovjetiska propagandan ville motverka västs möjligheter att utveckla kärnvapen och eftersom utvecklingen av kärnvapen gick hand i hand med utvecklingen och byggandet av kärnkraft, ja men titta på situationen i Iran idag till exempel, där då omvärlden inte vill att Iran ska bygga kärnkraftverk eftersom man misstänker att det också kommer att leda till att man utvecklar kärnvapen. I Sverige var det ju samma sak. Den svenska linjen på 1950-talet var ju ett kombinerat program för utbyggnad av kärnkraft och för anrikande av plutonium till svenska kärnvapen. Så det finns ju ett tydligt samband där. Och det fanns även ett samband, vilket vi pratade om i vårt avsnitt om miljörörelsen, mellan dåtidens fredsrörelse som var kraftigt påverkad just från den sovjetiska propagandan och den här anti-kärnkraftsrörelsen som uppstod vid samma tid. Ja, alltså, Det här är ju också ett mynt med två sidor. Alltså Kärnkraft porträtteras är orimligt mörkt i relation till verkligheten och det finns ett kategoriskt motstånd mot det. Den andra sidan av myntet är ju den lika kategoriska vurmen för vindkraft som betraktas som nästan odelat positiv trots att det finns väldigt många negativa konsekvenser av den. Ja, och hur irrationellt det här är det illustreras väl kanske allra tydligast av det så kallade tankeförbudet som slogs fast i svensk lag efter Tjernobylolyckan 1986 och som innebar att det blev förbjudet att forska om att utveckla ny och bättre och modernare kärnkraft i Sverige. Ja, för det, är ju, det optimala är att ha så gammal kärnkraft som möjligt. Det låter som en utmärkt idé. Ja, men det var ju då också så här, eller vi hade ju några år tidigare haft den här märkliga omröstningen med de tre, folkomröstningen med de tre alternativen som var svåra att skilja från varandra. Den dummast organiserade folkomröstningen i svensk historia. Ja, eller smartast då med tanke på att då kunde politikerna ha ryggen fri. Och det är ju målet alltid med folk om röstningar. Mm. Nej, men som sagt, det finns många målkonflikter i energipolitiken. Och istället för att prata om vilket energislag som är det bästa så bör man prata om vilket som är det minst dåliga. Och om nu klimatfrågan ska ha den överordnade roll som den har fått på senare år i den politiska debatten då borde ju den svenska energimixen av 
redan utbyggd vattenkraft och kärnkraft vara optimal. Men miljörörelsen i allmänhet och det svenska miljöpartiet i synnerhet har ju en ja, en hang-up på kärnkraften som är mer eller mindre obegriplig och som där man får väl söka både psykologiska och historiska orsaker till den. Jag nämnde i vårt avsnitt om miljörörelsen hur man behandlade den brittiske miljöjournalisten Mark Linus, han som var en av de tidiga att föra ut budskapet om klimatförändringarna till en bredare allmänhet. Han lyftes fram av den internationella miljörörelsen, men När han landade i slutsatsen att för att nå de här klimatmålen så var man tvungen att satsa på att bygga ut kärnkraften för det var enda sättet att lyckas. Då blev han plötsligt persona non grata i samma miljörörelse som hade hypat honom fram till dess. Ja, alltså det finns ju någonting blint och liksom ja men smått hänsynslöst i den här vindkraftsideologin och andra sidan av myntet, det vill säga anti-kärnkraftsideologin. Jag kommer att tänka på det här när jag var inne på mikrobloggen Twitter. Du lär dig. <laughs> Eller hur? Jag hade ingen aning om vad Twitter var innan du förklarade att det var en mikroblogg. Det är alltså som en blogg fast i mikroformat. Okay, jag vill plötsligt skjuta mig. Så i alla fall, jag gick in på Twitter och där så noterade jag att folk uttryckte sig om den här dammsug inte den här kalla helgen uppmaningen på temat så här, men är det verkligen så farligt att dra ner lite på dammsugningen så här, man, så här, det försämrar inte din livskvalitet så himla mycket att inte kunna dammsuga just nu och så här, det får det väl vara värt och, ja, men du vet så typ, idén var att det var en rimlig uppoffring att göra men vad det missförstod det är så här, det som provocerar folk med SVTs uppmaning det är inte att det till exempel ja, men så här, med hela energipolitiken det är inte att det är svårt att ha sin pappersproduktion igång för att elpriserna ser ut som det gör. Det är inte att personer uppmanas att avstå från vissa bekvämligheter som att dammsuga eller så, utan det handlar ju om varför man är tvungen att göra det. Alltså vi har ju gått igenom nu att den här elbristen i södra Sverige inte är konsekvensen av naturliga skäl. För då hade det varit rimligt att anpassa sig såklart. Utan det här är en politiskt, ett politiskt skapat problem som vanliga människor tvingas ta konsekvenserna för eller konsekvenserna av på det här sättet. Vi har liksom politiker som driver på för opolitliga energikällor och energislukande serverhallar medan vanliga människor uppmanas att låta dammrottorna ligga. Och det är det ruttna i det här. Men det är bara ett av, ett av många exempel på hur delar av klimatrörelsen helt saknar ja men empati med människorna det har givit sig tusan på att det behöver bestämma över. Och det är det jag menar med den här lite fanatiska tendensen hos delar av klimatrörelsen eh, i betydelsen då att den sätter sitt eget mål så högt över alla andras bekvämlighet, över deras önskemål och ibland till och med deras välstånd att den liksom tenderar att bli hänsynslös samtidigt som den ignorerar ett stort antal målkonflikter. Ja, och den här kontrasten mot den gamla miljörörelsen de som till exempel protesterade mot utbyggnaden av Norrlands älvarna samtidigt som dagens miljörörelse i stor utsträckning applåderar den här totala exploateringen av känsliga naturmiljöer i fjällvärlden och längs kusterna eftersom då man är för den här symbolen som vindkraften utgör och då får man ställer så att säga klimatet som någon slags abstraktion mot naturen som något konkret och då får vi offra naturen för att rädda klimatet. Ja, så det är därför jag försöker tala om liksom den nuvarande rörelsen som just klimatrörelsen och inte en miljörörelse för att ofta är den ju ganska anti-miljön. Men även en klimatrörelse borde ju i så fall se att kärnkraften har 
poänger i den här energi. Är det att man slipper importera brun kol från Polen? Ja, precis. Men vindkraftsideologin, om man kan kalla det det, den går ju inte bara före andra delar av den här målkonflikten utan den går ju även före rena demokratiska hänsyn. I det för, förra avsnittet tror jag det var av den här podden så ventilerade jag mina känslor kring lokalpolitikerna i Malung lite till exempel. Det Där har man ju genomfört en folkomröstning om huruvida kommunen ska utnyttja sitt veto mot att anlägga en vindkraftsanläggning. En folkomröstning som inte var lika listigt utformad som kärnkraftsomröstningen 1980. Nej, precis. För den gav ju resultatet att folk på tal om att ingen vill ha det här kraftverken på sin egen bakgård röstade nej. Men då bestämmer sig alltså de lokala politikerna för att helt strunta i det och låta bli att använda sitt veto. Vilket är så otroligt respektlöst mot väljarna, mot medborgarna, mot demokratin, mot hela systemet. Och den sortens idéer är ganska vanliga i den här rörelsen. Regeringen vill ju ta bort möjligheten till veto överhuvudtaget för att människor inte ska få komma till tals vad gäller just vindkraften. Det säger ju någonting om hur viktig den är för politikerna. Och i båda de här fallen står ju Miljöpartiet då på den odemokratiska sidan. Vilket är ironiskt med tanke på att demokratifrågan ju var otroligt viktig för det här partiet när den bildades. Ja, och de lajvar ju fortfarande direktdemokrati på sina kongresser och sådär. De har ju till exempel istället för debatter i plenum så har de påverkanstorg där man kan få skriva ner sina förslag på pappskärmar som ställs upp i foajéerna och så går det runt och partifunktionärer och samlar in förslagen och så diskuteras det i arbetsgrupper. Men, och sen slängs det i papperskorgen. Men som vi diskuterat i flera olika avsnitt bland annat det om miljörörelsen och om det om kulturkriget så tenderar ju radikaler hur frihetliga de än är innan de får makt att bli otroligt auktoritära när de väl får händerna på spakarna. Ja, och alltså den här fulare sidan hos klimatrörelsen som vindkraftsideologin visar på Den märks ju även på ett bredare plan i det här motståndet mot tillväxt som finns där. Eller till och med, det finns ju det som vill att vi ska frysa utvecklingen nu och inte ha någon mer tillväxt. Det finns ju också det som vill gå ännu längre, att vi ska rulla tillbaka historien och nöja oss med hur man hade det för till exempel hundra år sedan eller ja, men längre tid tillbaka än så. I Miljöpartiets valmanifest 2014 så stod det ju att det ville utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Och det här väckte ju en del negativa reaktioner från människor som påpekar att om vi inte har tillväxt då innebär det att då säger man till folk att ni kommer inte få en bättre levnadsstandard än så här utan nu nu är det nog, nu får ni nöja er. Kan du tänka dig hur det måste smärta i gamla metallbasen Stefan Löfven när han läser en sån formulering från sin koalitionspartner? Ja men eller hur? Och intressant nog så nämndes inte tillväxt alls i valmanifestet 2018 från Miljöpartiets sida. Alltså varken i negativa eller positiva termer. Men liksom, det är lågt nog att säga i Sverige där trots allt även fattiga personer har det bättre än i andra delar av världen. Att så här, nu, nu tycker inte vi att ni ska få det något bättre. Men att helt hänsynslöst säga att personer i uländer ska nöja sig med att aldrig leva i ett iland utan vara kvar på den utvecklingsnivån där det är nu. Det borde vara helt oacceptabelt och ändå betraktas det som en normal ståndpunkt i de här kretsarna. Ja, men det allra bästa det är ju då när man är ett industriland som kan dra fördel av att ha etiketten 
utvecklingsland. Det har ju Xi Jinping och det kinesiska kommunistpartiet insett. Så därför så är Kina fortfarande enligt FNs sätt att mäta ett uland och får därför dispens från alla de här eh, illusodiska tagelskjortorna som västländerna måste ta på sig vad gäller att uppnå klimatmål. Ja, men det här är ju också en sån sak som provocerar med uppmaningar att man ska låta bli att dammsuga eller den sortens grejer. Just det här att det är en sån droppe i oceanen i jämförelse med vad som pågår i till exempel Kina. Ja, så jag nämnde ju tidigare den kinesiska kolkraftsutbyggnaden. Under 2020 så byggde alltså Kina motsvarande ett nytt kolkraftverk varje vecka hela året. Och det som också är anmärkningsvärt med det här, apropå tidigare nämnda industrisosar, så använder Kina, till skillnad från de flesta andra länder, merparten eller åtminstone hälften av den här nya elproduktionen till sin tunga industri. Kina har alltså byggt under perioden 2000-2012 har Kina byggt ut sin stålproduktion med lika mycket som hela världen hade samlat år 2000. Alltså det svindlar verkligen när man ska försöka föreställa sig det. Och om du då tänker så här att om den här enormt expansiva kinesiska stålindustrin översvämmar den internationella marknaden med billigt stål är det ett jättebra läge då att chockhöja elpriserna för svenska stålverk. Hur tror du att till exempel tidigare IF Metallordförande ser på den ekvationen? Okej, jag börjar fatta varför du tycker synd om honom trots allt. Men samtidigt så har... Jag är inte industrisosse, men... Men alltså, det är lätt att få intrycket att det här klimatrörelsemänniskorna är helt likgiltiga inför hur andra människor har det. Och därför är det uselt att såväl gamla industrisossar som folk till höger, alltså alla, ständigt ska släppa fram det här människorna att diktera hur energipolitiken ska se ut. Ja, det finns ju dock lite, jag vet inte om man ska kalla det ljus i mörkret riktigt men nyligen så motionerade tre meningsfränder till Stefan Löfven i Socialdemokraterna i riksdagen om att Sverige inte bara bör behålla den befintliga kärnkraften utan även satsa på att bygga ut ännu mer kärnkraft och det här skulle man ju kunna tolka som en testballong för att pröva opinionen i en fråga som tidigare har varit ganska låst. Jag tänker med det, alltså Socialdemokraterna är inte ett parti som man tänker sig fullt av frifräsare som uttrycker lite vad de känner för utan ledningens godkännande. Nej men det är väl inte helt osannolikt att Socialdemokraterna har identifierat att det är ett problem även för dem att Miljöpartiet har fått ett sådant inflytande över energipolitiken. När Löfven var metallordförande så förespråkade han en blocköverskridande energiöverenskommelse. Och skulle man göra en sån idag, om man till exempel skulle inkludera Moderaterna och Sverigedemokraterna i en energiöverenskommelse, ja men då skulle ju Miljöpartiet och andra extrema småpartier få precis det inflytande över politiken som deras väljars stöd berättigar dem till. Men alltså, problemet jag ser med situationen som den är nu, det är att jag tror det kommer att fortsätta bli värre ett bra tag för att det finns som bekant en hel del andra problem. Och det är ju först när någonting som kräver så stora åtgärder som Sveriges energisituation nu gör. Det är först när det kommer allra, allra högst upp på agendan som politiker normalt brukar vakna till att göra någonting åt det. 
Och nu är vi liksom bara i början av elproblem som förmodligen kommer att bli värre ett tag innan det blir bättre. Alltså jag är ju varken en industrisosse som drömmer om stålverk 80 eller någon sån här kärnkraftvurmare som vill ha gigantiska statliga lösningar på allting. Men jag kan ändå tycka att det är bättre att vi behåller våra fossilfria energikällor och ett bill- en billig energiproduktion och stålverk kvar i Sverige än att Kina förpestar både luften med sin kolkraft och då konkurrerar ut all den svenska basindustrin för att vi har sågat av den gren vi själva suttit på skjutit oss själva i foten, bränt våra broar och våra skepp samtidigt Väl sagt, och nu när du dels levererat det och dels varit tydlig med att du alltså inte är en industrisosse så tänker jag att det bara återstår för oss att tacka så mycket för att ni har lyssnat och påminna om att vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er som lyssnar, följer, läser våra texter och så vidare. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut. Ja och tack också till alla er som har valt att betygsätta och lämna fina omdömen på era poddplattformar. Det värmer gott i hjärtat. Ja tack också för att ni prenumererar på vårt nyhetsbrev. Och tack för att ni har slantat upp och det, när ni registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Precis, och återigen tack för alla förslag och erbjudanden om lokaler för gästavsnitt. Det är väldigt, väldigt schysst av er. Och som vanligt, tack alla ni som har lyssnat. Mm.